soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Quería hablarte hoy de, de, de las cosas que, que no se ven, de aquello que forma parte de lo que somos, pero que creo que no tenemos que hablar, o no solemos hablar. Y me parece que está bueno que lo hagamos. No sabes la cantidad. En realidad, claro, lo que ves es el resultado y en la cantidad de tiempo que vos lo que vos lo ves, el tiempo que insume, el tiempo de consumo del trabajo que nosotros hacemos, la cantidad de acciones, de decisiones, de planificación, de dificultades superadas, de retos, que hay detrás, es inmensa. Te lo digo desde mi óptica de eh, corresponsal, Y desde, desde la mirada de alguien que cada vez que sale a una cobertura lleva toda esa cabeza, toda esa experiencia de 20 años moviéndose por estadios al lugar en donde se va a desarrollar ese trabajo. Y no lo digo desde un lugar de petulancia, de agrandado, no, no, no. Lo quería compartir con vos porque... Hay veces que uno lo tiene tan internalizado, tan automatizado, que no se pone a pensar en la cantidad de pequeñas partículas de conocimiento y de experiencia que utiliza cada vez que sale a un estadio. Esta reflexión me viene a partir del, del post que puse tanto en Twitter como en Instagram de un colega, de Filippo Ricci, Ayer salía del, del Estadio Santiago Bernabéu, caminando rumbo a la posición de cámara en donde, en donde tenía que grabar dos comentarios. Y lo vi a Filipo sentado en una acera, frente al Estadio Santiago Bernabéu, en el medio de la nada, porque la calle está cortada, ya no hay gente, son... Ya ha pasado una hora, hora y cuarto después de que terminó el partido. Y Filipo estaba sentado en el medio de una calle polvorienta, porque el estadio está en obras. Y todo tiene polvo, absolutamente todo. Con el ordenador, con el laptop, con el que trabaja y escribe sus artículos. Él trabaja para Gacheta de los Sport en sus rodillas. Y muy concentrado, con unos auriculares hablando por teléfono seguramente con su editor en Milán donde está la base de, de la cacheta de los Sport y yo lo vi que estaba pero en otro mundo, concentradísimo y no quise interrumpirlo pero sí quise plasmar ese momento quedarme con eso era una imagen increíble porque era él en el medio de la nada con el estadio de fondo que es como un monstruo ahora que está en construcción, hasta te diría agresivo, ¿no? 
Parece como una fábrica, ¿no? como un estadio, con hierros retorcidos, con luces muy, muy, muy blancas y poco bonitas, que son aquellas luces no de fachada, sino de, de, de fábrica, de fábrica, de planta, de planta química, petrolera. Es como una especie de, de monstruo gigante que parece que se come a Filipo en la foto. Y Filipo ahí chiquitito agazapado escribiendo en el ordenador y en un chat que tenemos con varios periodistas puse la foto y empezaron a, a surgir reacciones, pensamientos de esto que hacemos ¿no? de, de esta profesión que en la que conectamos con un montón de gente pero que al final estamos solitos frente a ese monstruo que está en la foto y que es no el estadio sino la empresa y por empresa me refiero no a la empresa para la que trabajamos sino a la, al cometido de nuestro trabajo ¿no? a lo que a lo que tenemos que enfrentar a trabajar sobre una materia opinable como es el fútbol con datos claros que son los que marca el partido a nivel de estadísticas y otras cosas y, y tener una mirada que coincida con la mirada del medio primero o afín pero una mirada propia una mirada independiente lógicamente y ser fieles con, con lo que vimos con la verdad pero desde nuestros dos ojos desde nuestros zapatos desde nuestra perspectiva pero te hablaba de lo que no se ve entonces voy a ir a contarte cómo es un día de partido que termina con Filipo, al que desde la central de Gaceta de los Sport él tenía un cometido, no sé, escribir un artículo X de tantas líneas y de repente le dicen no, queremos muchas más. Y Filipo, que ya estaba yendo a la casa, que vive cerca del Bernabéu, se sienta en la calle, abre el ordenador e intenta llegar antes del cierre del periódico a a concluir la tarea, a seguir la, la pauta nueva, a reaccionar y a enviar lo que se le pide. Esa también es una virtud, tiene que ser una virtud del periodista. El tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, no molestarse por no, me habías pedido esto, no, esto es dinámico, este movimiento. Los periódicos, las teles, los espacios para los que escribimos están metidos dentro de un marco donde hay otras muchas informaciones que pelean por ganar espacio dentro de un lugar. En el caso de Filipo es un periódico, en el caso mío es un programa, un partido, un documental y... Y ese espacio va variando. No tengo 23 minutos para un documental, no. Mi contenido es 48. Bueno, vamos a ver si podemos, podemos conseguir eso. O oh, necesito un reporte tuyo de un minuto, no me alcanza para contarlo. Bueno, tenés que contar en un minuto porque tengo el abierto de Estados Unidos, porque tengo esto, porque tengo el otro, porque hay final en México, etcétera, etcétera. Digo, el pecado de un periodista eh, sería pensar que, que lo único que importa es lo de él. Uno forma parte de, de algo mucho más grande.
Eso por un lado. Luego voy a donde quería ir, que es a estos saberes, a estos conocimientos que vos tenés y que tenés dormidos, porque ya los tenés internalizados. Eh, que van desde el armado de la maleta con la que voy al partido. Los corresponsales, y sobre todo los de tele, eh, más allá de que trabajemos con un camarógrafo o con un productor, en mi caso, que yo soy muy, muy, muy self-made man, muy de trabajar, también tengo un bagaje técnico, porque siempre no soy un técnico, pero sé editar, sé grabar, sé filmar, no le tengo miedo a la tecnología, me intento, soy curioso, por lo cual me, me, me interesa también estar dominando no solo mi trabajo, sino el dispositivo, porque sin el dispositivo no, mi trabajo no, no sale, no se escucha, no se ve. Y mi mirada, desde el punto de vista periodístico o, o de producción, estoy obligado a saber cómo funciona una cámara, cómo grabar, cuál es un plano bonito que incluye el plano, y organizar bien todas las tareas que tengo dentro de un partido. Cuando armo mi maleta, llevo una consola IP, que es una consola que me permite hacer campo de juego, o sea, estar en la retransmisión del partido. En este caso estaba Ricardo Ortiz y Hugo Sánchez. Entonces tengo que llegar tres horas antes al estadio. Y no puedo olvidarme absolutamente nada de la consola, con su cable de alimentación, los microcascos, que son headsets que tienen micrófono, dos, porque puede fallar uno, el cable de red de internet, ¿Qué más? Bueno, eh, los binoculares, los anteojos para ver de cerca y los binoculares para ver de lejos. Luego la, la ropa, ¿no? Unas botas, porque sé que si baja mucho la temperatura en un partido de noche, tengo que llevar unas botas muy abrigadas porque si no el frío se me cuela. Y el partido que haga, luego tengo que esperar por lo menos una semana para curarme el resfrío. Gorra, porque ya el frío me entra por la cabeza. Cuello, un pantalón abrigado, pero no mucho. Llevar americana, no llevar americana. Llevar una cazador, una campera de lluvia, un forro para que me sirva por si me tengo que abrigar un poco más, una capa más. Es decir, tecnología por un lado. Ah, el palito del teléfono para grabar para redes sociales. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y luego llegar temprano, porque hay algo que pide 
Yepian, que es una línea de alta velocidad al proveedor local, que es telefónica, y que tenemos que revisar y chequear con Estados Unidos. Entonces yo por lo menos dos horas antes tengo que llegar. Luego hay algo que cambia, que tiene que ver con el Bernabéu. El Bernabéu está en obra, en obras. Por lo cual cambiaron la, el lugar de, de, de recogida de acreditaciones. Y como yo tengo más de una función dentro de la cobertura, porque voy a campo de juego para hacer eh, reportes para la previa, hay, si es para Estados Unidos es con derechos dentro del estadio, si es para eh, Latinoamérica es fuera del estadio. Por ejemplo, México. Entonces tenemos que mover el equipo y luego tengo que poder subir a la tribuna de prensa para conectar la consola. Y los lugares para subir cambian. Y el Bernabéu es un estadio en obras, por lo cual no hay ascensor, son cuatro pisos. Yo grabo primero, se queda el equipo de cámaras eh, lanzando o enviando ese material, yo subo a hacer el test de la consola, hablo con Ricardo, hablo con Hugo, chequeamos que no haya delay, que todo esté bien, pero claro, cuando llegué arriba, el de Telefónica no había llegado. Faltaba una hora cuarenta para que arranque el partido y todavía no tenían el, el modem que me daba la conexión a internet. Sin eso no me puedo trabajar. Por lo cual, eh, ahí había otra dificultad añadida en la que tenía que trabajar. Y, y bueno, evidentemente llegó el de Telefónica, tuve que llamar a la gente de producción. El tipo llegó una hora y media, chequeamos no conectaba la consola, el internet tardó en estabilizar, entendía que había un problema, pero bueno, a la hora pudimos resolverlo, funcionó la consola, y ahí hay algo muy importante en los estadios, muy, saber cuáles son las rutas de conexión de un lugar con otro, las vías. Cada estadio tiene su dinámica, su pasadizo secreto. Entonces en el Bernabéu, que va cambiando todo el tiempo, por ejemplo, para llegar a tribuna ayer, tuve que ir por otro lado. Y tardé 20 minutos en llegar. Ir con mucho tiempo, clave. A cualquier lugar. ¿Cómo bajar? ¿Cómo subir? ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde salir? Fundamental. Uno no puede llegar tarde nunca. Por eso tiene que ir con tiempo. Luego, mucho polvo. Muchísimo polvo en el Bernabéu. Entonces hay que tener en cuenta eso también. ¿Qué tipo de ropa llevar? ¿Qué tipo de calzado llevar? ¿Qué tal? Están acá midiendo cosas en la oficina. Así que voy a, voy a seguir grabando. Y, y eso también forma parte de, del trabajo. ¿no? Estar siempre sabiendo cómo va a ser el escenario y cómo puede llegar a cambiar. Eso es fundamental a la hora de, de, de plantear un partido. Otra, ¿en qué momento dejar la transmisión para ir a la zona de entrevistas? Si uno no tiene en cuenta eso, llega tarde a la zona de entrevistas, se encuentra con la gente saliendo del estadio, entonces también, dependiendo del estadio, tiene que calcular si puede hacer un test, un rehearsal para saber... ¿Cuánto le demora en el Bernabéu llegar de la tribuna de prensa a la zona de entrevistas? Pero a esto le añadí una dificultad. 
Normalmente los de castellano lo que hacían en la parte de fuera de juego en el pospartido era que querían un comentario desde el campo de juego ni bien terminaba el partido. Y esto no me permitía llegar a la zona de entrevistas, que me parecía que era algo importante para fuera de juego también, pero para las ediciones de Sports Center posteriores. Y también es importante estar ahí con los protagonistas, no perder el hilo, no perder el contacto. Hay dos equipos de cámara, uno de inglés que va a la zona de entrevistas y uno de español que va al campo de juego. Entonces yo lo que le pedí al equipo de español es que estuvieran muy atentos y disponibles ni bien terminado el partido. Yo bajo, grabo con ellos en cinco minutos y me voy corriendo a la zona de entrevistas. Pero para eso la cámara tiene que estar lista y todavía estamos aceitando ese tema por dónde voy a bajar, dónde se pone la cámara, de qué manera se pone. Ayer, por, le, por ejemplo, eh, no, la ten, no tenían conectado el micrófono a la cámara, no habían armado el trípode ni de la cámara ni de la luz, y era la, la tercera vez que lo hacíamos. Y también en mi tarea está hacerles entender qué importante es que tengan todo armado para que cuando yo llego, no llegue tarde a la zona de entrevistas. Se dan cuenta la cantidad de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Desde que arranca el día, hasta que llego a la tribuna de prensa, hasta que hablo con el equipo, le marco los lugares por los que tengo que estar. También les dije dónde colocarse para grabar la previa afuera y dónde, dónde hay una buena perspectiva del estadio, que es donde me encontré con Filipo. Porque cuando ellos salen, salen por una puerta y cuando yo salgo, salgo por otra y la seguridad no me deja ir hacia donde salen ellos, por lo cual tengo que dar toda la vuelta al estadio, por lo cual hay que buscar una posición nueva. Para hacer esto, es como en un partido de fútbol, tenés que estar concentrado, enfocado, tenés que saber perfectamente el, el plan, tenés que intentar prevenir las dificultades que te puede llegar a presentar un partido de estas características y aprender de los obstáculos que vas encontrando el día anterior para poder sortearlos y, y, y no perder tiempo. No perder nunca la paciencia, tener predisposición a arreglar y, y no a profundizar un conflicto con una persona de seguridad, con alguna persona del club, con un colega y no perder nunca de vista el objetivo. Y el objetivo pasa por eso que ves vos todos los días. Ese reporte de Sport Center, ese reporte de fuera de juego, otra, me olvidé. Nosotros eh, hacemos unos live, unos directos, con una mochila. Fíjate que siempre van surgiendo cosas. Una mochila que depende, que, que tiene cuatro tarjetas de teléfono Wi-Fi. Eso, cuando el estadio se llena, puede bajar y puede generar que la señal no llegue a buen puerto. Por lo cual, lo que le dije al productor, le digo, mira... Vamos a intentar hacerlo en directo, pero por las dudas, antes de que se caiga la señal, porque parece que, que va, va a hacerlo, que está bajando mucho, te voy a grabar un backup para que tengas algo para tu show. Un paso adelante. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Pudimos enviar 15 minutos antes un grabado. Él ya me había dado la pauta y él pudo poner un segmento mío en la previa que de otra manera, si hubiéramos ido hacia el directo, hacia el vivo, no lo hubiéramos podido hacer porque la señal bajó demasiado y no lo permitía.
siempre es importante estar previniendo estas situaciones que uno conoce ya en base a la experiencia de cómo son los estadios, de qué dificultades te puedes encontrar. Como lo hizo Filipo en esa foto, estar dispuesto a solucionar, estar abierto a que el objetivo, que es que tu trabajo llegue a buen puerto, llegue bien además, que hagas bien tu trabajo, mantener la calma necesaria, el foco, como si fuera un equipo de fútbol, no perder nunca de vista el objetivo, que es que el trabajo se vea, que salga bien, que llegue, que comunique el mensaje y que todo esto que te he contado en este podcast ni siquiera te enteres, no lo veas. De eso va este trabajo. Por eso esta foto de alguna manera creo que reivindica el todo ese mare magnum de acciones invisibles, pero muy necesarias para que lleguemos de la manera que tenemos que llegar a vos espero que te haya gustado un poco intimista el, el diario de Martín del día de hoy seguimos, eh. te mando un abrazo grande